0: Bonjour, c'est Maïté Lakiné, je vous souhaite la bienvenue chez TechCare. TechCare, c'est le podcast qui t'aide et t'accompagne pour prendre soin de toi. Nous allons parler ensemble de santé, de sport, de nutrition, mais aussi du bien-être physique et émotionnel. Tous les 15 jours, vous retrouverez un épisode avec un expert dans son domaine qui viendra partager ses connaissances et son expérience avec nous. Ou alors avec une personne qui vient nous raconter son parcours, son histoire, ses embûches, et on l'espère, sa guérison et ses solutions qui pourront t'inspirer, t'aider ou te donner du courage pour en parler et consulter. L'objectif, c'est que chacun de ces épisodes t'aide à mieux connaître ton corps, son fonctionnement, et surtout les astuces et les meilleurs conseils pour en prendre soin. Car n'oublie pas, la santé ne s'achète pas, la santé se construit avec des petits gestes du quotidien. Alors, si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup, et surtout cela aidera à tes proches, ta famille, tes amis, bref, un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour, belle écoute. Aujourd'hui, dans tes Care, pas d'invité, car on va parler ensemble du périne. Qu'est-ce que c'est Comment le contracter quand consulter, et surtout, comment en prendre soin, je vous donne mes meilleurs conseils pour prendre soin de cette zone si méconnue et si taboue qu'est le périnée. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, et dont j'en ai fait ma spécialité en tant que kiné, le périnée. Alors avant de commencer, petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Maïté, je suis ma soeur kinésithérapeute au Pays Basque. Dans le sud-ouest, proche de la frontière avec l'Espagne pour les moins bons en géographie. Et après l'obtention de mon diplôme, j'ai décidé de me spécialiser dans la rééducation du périnée. Au fur et à mesure des formations, dans le sport, la nutrition, et bien sûr, toutes les formations sur le périnée, je me suis rendu compte à quel point le périnée avait un rôle fondamental dans la vie d'une femme. Et pourtant, on en parle trop peu. C'est un sujet tabou. Souvent, on ne le connaît même pas avant la grossesse. Et du coup, d'un coup, on vous en parle, comme si vous le connaissiez depuis toujours, et puis comme si vous deviez le connaître. Vous apprenez à le connaître. Après l'accouchement, peut-être pas le meilleur moment. Et puis avec la vie de maman, de travailleuse, de femme, on le met un peu au placard parce qu'on a un peu moins le temps. Et bim, la ménopause, chamboulement hormonal. Et là, certains problèmes peuvent apparaître. Et on se pose la question de, dans quel état est mon périnée Dans mon quotidien de kiné, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu. Mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école Pourquoi tout le monde n'est pas au courant Si j'avais su ça avant, j'aurais fait bien autrement. Et mes proches, autour d'un apéro, me demandant en chuchotant « Mais comment on sait si on contracte bien son périnée ?» Ou bien « Quand est-ce qu'on sait si on a un problème avec son périnée ?» Sans oublier le regard des hommes quand on leur apprend que eux aussi ont un périnée et qu'en le travaillant, on peut améliorer leur érection. Autant vous dire qu'après ça, j'en ai eu des questions. Alors voilà pourquoi je pose cet épisode. Pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que votre périnée, où il est, comment en prendre soin et à qui s'adresse la rééducation périnéale. Alors, qu'est-ce que c'est que le périnée Le périnée, c'est un ensemble de muscles, tissus et ligaments en forme de petit parachute, qui est situé entre les deux jambes et qui ferme le bas de notre bassin. Les muscles du périnée s'accrochent à l'avant sur le pubis, donc l'os qu'on sent à l'avant de notre bassin, et à l'arrière sur le coccyx, qui est l'os qui termine la colonne vertébrale, juste après le sacrum, mais aussi sur les côtés de notre bassin, au niveau des ischions, ce qui lui donne une forme de losange, donc qui part du pubis à à l'avant, le coccyx à l'arrière et sur les côtés, au niveau des ischions. Mais alors, les hommes aussi ont un périnée Eh oui, les hommes aussi ont un périnée. La seule petite différence, c'est que le périnée chez les femmes est percé de trois orifices. L'urètre, pour l'urine, le vagin pour les relations sexuelles et la reproduction, et l'anus pour les selles. Alors que les hommes, vu qu'ils n'ont pas de vagin, forcément, ils n'ont que deux orifices. Pour l'urètre, l'urine, et l'anus pour les selles. Quel est le rôle du périnée Le périnée nous permet de faire nos besoins, pipi, caca, mais aussi de les satisfaire dans la sexualité et la reproduction. Sa forme de petit parachute lui permet aussi de maintenir les organes pelviens, tels que la vessie en avant, qui est proche du pubis, l'utérus, qui repose sur la vessie, et le rectum, complètement en arrière, vers le sacrum. Donc, Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas juste un muscle au niveau du vagin qui nous permet de faire pipi, c'est bien plus complexe. Chose importante, quand on parle de périnée, on parle d'un ensemble de muscles. Ce n'est pas un seul muscle, c'est donc plein de petits muscles. Avec des muscles superficiels, qui se chargent plutôt de fermer l'entrée du vagin, et d'autres plus profonds, qui s'occupent de plutôt remonter les organes. Mais la majorité se rejoignent sur un petit bout de peau, situé entre le vagin et l'anus, qui s'appelle le noyau fibreux central du périnée. Si vous mettez votre doigt à cet endroit-là, c'est-à-dire entre le vagin et l'anus, ou entre l'anus et les testicules pour les hommes, vous pourrez venir contracter votre périnée, et normalement vous pourrez sentir comment il remonte. Donc si vous avez encore un peu de mal à visualiser le périnée, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, maïtelakiné, car j'ai déjà fait une IGTV pour expliquer qu'est-ce que le périnée. Et si après ça vous avez encore du mal, n'hésitez pas aussi à venir regarder la vidéo YouTube de Anatomie 3D Lions, dont je vous mets le lien dans la description de cet épisode. On peut aussi entendre parler de plancher pelvien, car il joue un rôle dans le soutien de nos organes. Mais personnellement, je préfère plutôt la notion de diaphragme pelvien, car notre périnée bouge et suit le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle qui est situé sous nos côtes, et qui lui aussi a une forme de parachute. Son rôle, c'est de séparer les poumons de notre abdomen, et surtout de nous permettre de respirer. Le terme diaphragme pelvien correspond plus à cette idée de mouvement, d'amortissage, alors que plancher pelvien fait plus penser à quelque chose de dur. Voilà pourquoi vous m'entendrez toujours parler dans cet épisode de périnée ou de diaphragme pelvien, et non pas de plancher pelvien. Alors maintenant que vous savez un peu plus sur le périnée, on va essayer d'apprendre à le contracter. Donc je vous propose de venir vous asseoir en tailleur ou accroupi. Pourquoi dans cette position-là, pour essayer d'éviter de contracter les fessiers car on est bien d'accord, le périnée ce n'est pas les fesses, ce n'est pas les muscles de l'intérieur des cuisses. Donc, une fois assis en tailleur ou accroupi, vous pouvez fermer les yeux pour vous concentrer un peu plus sur cette zone, au niveau du bas du bassin. On va commencer plutôt au niveau de l'anus. On va toujours essayer de venir contracter avec l'expiration. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Vous allez inspirer, vous allez prendre de l'air, et dès que vous soufflez, vous allez essayer de venir serrer l'anus, comme si vous voulez retenir un gaz. Donc allez-y, on est parti, on inspire, on souffle, on expire, on essaie de venir serrer l'anus encore un peu plus fort, comme si on voulait venir vraiment retenir un gaz. Je vous laisserai essayer une deuxième fois. Ok, donc là, normalement, vous pouvez sentir maintenant que l'anus se serre et qu'il aurait peut-être tendance à venir remonter. On va essayer de venir maintenant contracter un peu plus au niveau du vagin. Donc on va se concentrer sur l'entrée du vagin pour les femmes, ou alors sous les testicules pour les hommes. Donc on va se concentrer au niveau de l'entrée du vagin et de l'urètre. Et on va essayer de venir fermer l'entrée du vagin. Comme si on voulait se retenir d'avoir envie de faire pipi. Une grosse envie de faire pipi. Donc on inspire, on expire, on souffle, on contracte pour fermer l'entrée du vagin et retenir l'envie de faire pipi. Attention, on ne contracte ni les fesses ni les cuisses. Et on ne pousse pas non plus avec les abdominaux. Encore une fois... On inspire, on souffle, on essaie de fermer l'entrée du vagin et de retenir l'envie de faire pipi. Normalement, on pourrait même essayer de venir faire une troisième manière, c'est essayer plus de venir contracter au niveau du clitoris. Mais franchement, c'est une contraction qui est déjà vraiment pas facile, donc pour aujourd'hui, on va oublier. Pour celles qui ne sont pas sûres si elles réellement leur périnée, je vous propose de venir mettre votre index ou votre pouce à l'insertion des muscles du Donc comme on l'a dit, c'est le petit bout de peau qu'il y a entre le vagin et l'anus, ou entre l'anus et les testicules pour les hommes. On essaye à nouveau de souffler et de venir serrer l'anus, le vagin et l'urène, donc le conduit par lequel on fait vivre. On essaie de serrer les trois et on peut sentir normalement comme ce petit bout de peau remonte légèrement vers le haut, comme s'il voulait échapper à notre doigt. Attention, normalement ça ne doit pas pousser sur le doigt. Si ça pousse sur le doigt, essayez encore une fois, et vous voyez si ça pousse toujours. Si ça pousse toujours, je vous conseille de consulter, car c'est que vous ne savez pas bien contracter votre périnée. Si vous n'êtes encore pas très bien sûr de bien contracter le périnée, il reste l'option d'insérer un doigt dans son vagin pour essayer de venir voir ce qui se passe quand vous contractez. Normalement quand vous contractez, vous devez sentir que ça se serre et ça remonte. Vos doigts, encore une fois, ne doivent pas être expulsés, sinon c'est que vous poussez sur votre périnée. Après, ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression de ne pas bien y arriver, c'est pas toujours facile, parce qu'encore une fois, c'est une zone tabou et on en parle très peu. L'objectif quand même, c'est de savoir le contracter. Donc si vous n'êtes pas sûr, je vous conseille quand même toujours de consulter un thérapeute spécialisé qui vous accompagnera pour vous apprendre à bien contracter votre périnée. Pour celles et ceux qui ont bien contracté leur périnée et qui ont bien ressenti cette sensation de sa ferme et sa remonte, on va essayer d'apprendre les différentes contractions possibles. Donc, la première contraction, c'est une contraction qui est rapide et forte, qui ne dure qu'une demi-seconde maximum. Donc on va essayer de venir hop, serrer et remonter, on relâche. Serrer, remonter, on relâche. Alors que la deuxième contraction, c'est plutôt une contraction qui est beaucoup moins forte. On va dire qu'il y a 50% de votre force, mais qui peut être maintenue plusieurs secondes, par exemple... 10, 15, 20 secondes. Mais toujours, sans céder ni des fesses, ni des cuisses, ni des abdominaux. Donc voilà, c'est des deux types de contractions qu'il existe au niveau du périnée. Une fois que vous savez bien contracter son périnée, on peut s'entraîner. Par exemple, lorsqu'on conduit, au feu rouge. On peut contracter doucement et maintenir cette contraction jusqu'à ce que le feu passe au vert. Ou bien, essayer de faire un maximum de contractions rapides jusqu'à ce qu'il passe au vert. À la case du supermarché, plutôt que de regarder son téléphone... Bref, on peut faire preuve d'imagination et toujours travailler son périnée dans cette situation du quotidien. Mais le périnée est aussi un muscle postural, donc il est capable de se contracter de manière volontaire comme ce que nous venons de faire. Mais il se contracte aussi de manière automatique, comme par exemple si nous avons envie d'uriner et que ce n'est pas le bon moment. Le périnée se contracte légèrement pour assurer la continence, sans que nous en soyons conscients. Mais il se contracte aussi lorsque l'on tousse, Lorsque l'on parle fort, sans qu'on s'en rende compte. C'est quand même magique, non Et voilà, vous savez comment contracter votre périnée les différentes manières pour le faire, mais aussi qu'il se contracte sans qu'on le sache. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il est plus simple de contracter son périnée à l'expiration plutôt qu'à l'inspiration. Comme l'a dit plus tôt, le périnée suit les mouvements du diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle qui est sous nos côtes et qui nous permet de respirer. Donc à l'inspiration, notre diaphragme descend pour laisser nos poumons se remplir d'air. La pression sur les organes augmente, alors que notre ventre se gonfle et notre périnée descend pour amortir ces pressions. À l'expiration, notre diaphragme remonte pour aider les poumons à se vider. Notre nombril a tendance à se rapprocher de notre colonne et le périnée remonte, car les pressions sur nos organes ont diminué. En sachant que nous avons dit que quand on contracte notre périnée, on doit sentir que ça serre et ça remonte, Alors c'est à ce moment-là que l'on comprend bien que c'est à l'expiration que les pressions diminuent et qu'il est donc plus facile de faire remonter son périnée car il est déjà en train de remonter. Je vous invite à le ressentir sur vous, en vous asseyant ou en vous allongeant confortablement. Si vous avez choisi d'être assis, essayez juste de penser à bien vous grandir. On va venir placer une main sur notre ventre et notre deuxième main sur notre poitrine. On peut fermer les yeux si on le souhaite. On va prendre une grande inspiration et on sent nos poumons se remplir. Notre ventre se gonflait, mais sans forcer. Puis, on expire doucement, en sentant nos poumons qui se vident, notre diaphragme qui remonte, nos côtes qui se rapprochent, et notre nombril qui se rapproche petit à petit de notre colonne vertébrale. Et peut-être, notre périnée qui remonte aussi un tout petit peu. Pour mieux sentir notre périnée qui remonte, encore une fois, vous pouvez venir poser votre index au niveau du noyau fibrocentral. Donc vous vous souvenez, c'est le petit bout de peau entre votre vagin et votre anus. Comme vous voyez, tout est bien synchronisé. Et à force de pratique, on peut bien sentir notre périnée bouger au rythme de notre respiration. Mais le périnée ne travaille pas que avec le diaphragme il travaille aussi avec le transverse de l'abdomen. Car il est important, lorsqu'on parle du périnée, de parler aussi du caisson abdominal, qui est une zone qui est délimitée par en haut par le diaphragme en avant et autour par la sangle abdominale en arrière par la colonne vertébrale et les muscles vertébraux et en bas par le périnée. Quand on parle de sangle abdominale et de périnée, on va surtout se concentrer sur le transverse de l'abdomen, qui est le muscle abdominal le plus profond, qui fait le tour du ventre jusqu'au lombaires comme une gaine naturelle. Ce caisson abdominal, il doit avoir une tonicité suffisante pour maintenir les organes et bien répartir les pressions, mais pas trop pour se laisser se déformer et être mobile. En condition normale, si tout est ok, si tout le caisson abdominal est harmonieux, avec un périnée et un transverse tonique et efficace, lorsque l'on tousse ou lorsque l'on fait un effort, les pressions sont amorties vers notre sacrum et le coccyx. Vous vous souvenez, c'est les deux structures qui sont derrière, qui sont des structures osseuses. Donc c'est ok, elles sont capables d'amortir ces pressions. Mais lorsqu'il y a un déséquilibre, avec par exemple un transverse faible, ou alors un transverse qui est fort mais qui ne se contracte pas de manière automatique, trop de tension dans le diaphragme, un périnée trop faible, Les pressions, lors de la toux et de l'effort, vont vers le périnée, et plus précisément sur la vessie et l'utérus, qui sur le long terme vont fatiguer. Et ce n'est pas des structures qui sont faites pour amortir autant de pression. Et sur le long terme, cela peut provoquer des fuites urinaires et des descentes d'organes. Voilà pourquoi il est essentiel de savoir qu'il ne suffit pas juste de contracter son périnée. Il faut aussi avoir un question abdominal qui est harmonieux. Et donc, lors de votre premier bilan, il est aussi essentiel d'avoir un bilan périnéal simple mais aussi d'y inclure un examen postural, respiratoire et abdominal, car cela peut être la source de vos futurinaires ou de vos dessins d'organes. Mais alors, quand est-ce que l'on sait si on doit consulter Alors c'est vrai que souvent la rééducation périnéale est assimilée uniquement au postpartum, c'est-à-dire après la grossesse. Pour autant, vous pouvez très bien avoir besoin de rééducation, même si vous n'avez jamais eu d'enfant. Alors, pour vous aider à savoir si vous devez consulter, je vais vous poser plusieurs questions. Je vous laisse donc le temps de mettre pause pour aller chercher une feuille, un stylo, ou bien d'ouvrir les notes de votre téléphone. Vous allez pouvoir répondre par oui ou non aux questions suivantes. On est prêt C'est parti Alors, question 1. Est-ce qu'il t'arrive de perdre quelques gouttes d'urine lorsque tu es termine, lorsque tu tousses, lorsque tu sautes ou lorsque tu fais une activité physique Question 2. Est-ce qu'il t'arrive de devoir courir en urgence aux toilettes tellement l'envie de faire pipi est pressante Question 3. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir la sensation de ne pas pouvoir retenir un gaz ou une envie de faire pipi Question 4. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir une douleur ou au contraire, pas du tout de sensibilité lors des rapports sexuels Question 5. Est-ce qu'il t'arrive de ressentir une pesanteur, une lourdeur dans le bas-ventre comme une boule dans le vagin. Question 6. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir envie d'uriner plusieurs fois par nuit, c'est-à-dire de te lever plus d'une fois par nuit pour aller faire pipi Question 7. Est-ce qu'il t'arrive d'éviter de sortir de chez toi ou de pratiquer une activité physique par peur d'avoir une fuite Question 8. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir l'impression que ta vessie ne s'est pas totalement vidée après avoir fait pipi Comme s'il resterait encore un peu d'urine. Question 9. Est-ce que lorsque tu as les mains dans l'eau, ou lorsque tu es sous la douche, ou si tu entends l'eau couler, cela augmente ton envie de faire pipi, ou cela peut même provoquer une fuite Question 10. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir un tampon qui ne se tient pas C'est-à-dire, une fois que tu l'as installé, tu marches et tu sens des dans ton vagin. Question 11. Est-ce que tu as récemment subi une perte de poids importante et très rapide Question 12. Est-ce qu'il t'arrive d'aller aux toilettes juste avant de partir sans avoir ressenti l'envie de faire pipi Par exemple, juste avant de partir au travail, juste avant de partir faire les courses Question 13. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir besoin de pousser pour évacuer les selles ou pour faire pipi plus rapidement Question 14. Est-ce qu'il t'arrive de ne pas aller à la selle pendant plus de deux jours Question 15. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir l'impression que de l'eau ou de l'urine s'écoule de ton vagin en sortant du bain ou de la piscine Ou bien tout simplement d'avoir la culotte mouillée après s'être habillée Alors voilà, c'était les 15 questions qui peuvent t'aider à savoir si tu as un petit problème au niveau de ton périnée ou de ta vessie. Si tu te reconnais dans ces symptômes, ou si tu as mis oui à plusieurs de ces questions, je te conseille fortement d'en parler et de consulter. Si tu as répondu non à toutes ces questions et que tu as réussi à bien contracter ton périnée et bien sentir qu'il se serre et qu'il remonte à la contraction, c'est que tu as sûrement un bon périnée. Mais le seul moyen pour en être sûr à 100%, cela reste quand même de faire un bilan complet avec un thérapeute spécialisé. Car même si aujourd'hui, tu n'as aucun symptôme, ces symptômes peuvent apparaître plus tard. En effet, Avec l'effet de l'âge, les tissus s'affaiblissent et peuvent transcrire une faiblesse qui était déjà présente, mais que le corps réussisse à compenser jusque-là. On peut donc dire qu'il y a deux grandes périodes qui peuvent particulièrement chambouler votre périnée, et où il est fortement conseillé de consulter. C'est la grossesse et l'accouchement, et la ménopause. Et oui, parce que pendant la grossesse, bébé grandit et prend du poids. Vos abdominaux se distendent pour laisser la place à bébé de grandir. Il y a aussi la relaxine, qui est l'hormone qui relâche vos ligaments pour permettre à votre bassin de bouger et de préparer l'accouchement. Votre périnée doit donc supporter tous ces petits changements. Et on peut aussi vous apprendre le massage du périnée, pour venir relâcher cette zone et la préparer à l'accouchement, ou alors soulager de possibles douleurs ou gênes. Mais aussi vous accompagner pour maintenir une activité physique pendant la grossesse, qui est indispensable, car il faut savoir que l'activité physique n'augmente pas le risque d'accouchement prématuré, et elle est bénéfique pour diminuer le nombre de césariennes diminue le diabète gestationnel, l'hypertension artérielle et aussi diminue la fréquence des douleurs liées à la grossesse, comme les douleurs de dos ou de bassin. En sachant que ces douleurs de dos et de sciatique pendant la grossesse peuvent traduire une faiblesse du périnée. Le mieux reste donc de le solutionner en amont, c'est-à-dire avant de tomber enceinte. En résumé, l'activité physique est autant bénéfique pour maman que pour bébé, à condition qu'elle soit bien adaptée. En postpartum, on oublie souvent que le périnée a dû supporter le poids du bébé et l'augmentation de la taille de l'utérus, avec vos abdominaux qui se sont encore une fois distendus et votre posture qui a bien changé. Après cela, il est donc fréquent que le corps ait du mal à retrouver une bonne tonicité. Donc même si vous avez accouché par césarienne, il est primordial de réaliser un bilan périnéal et de faire à minima votre rééducation abdominale, pour retrouver un bon tonus. Encore plus si vous souhaitez reprendre une activité physique. En sachant que les facteurs favorisants au futurinaire et au dessin d'organes sont si votre bébé a eu un poids supérieur à 3,9 kg, est-ce qu'il a eu un périmètre crânien supérieur à 35,5 kg, si vous avez pris du poids pendant la grossesse plus que 13 kg, si on est venu pousser sur votre ventre pendant l'accouchement, ce que l'on appelle l'expression abdominale, s'il y a eu l'utilisation de forceps ou de ventouse, s'il y a eu déchirure ou épisiotomie, et si vous aviez eu des fuites urinaires, tout cela sont des facteurs qui peuvent venir prédisposer aux fuites urinaires et aux descentes d'organes. Il est donc important de venir faire cette rééducation pour les limiter au maximum. À la ménopause, votre corps subit une chute hormonale qui diminue la souplesse de vos tissus et augmente donc les risques de fuites urinaires et de descentes d'organes. C'est vraiment un moment où les femmes se rendent compte qu'elles ont des fuites urinaires et des descentes d'organes alors que le problème a pu venir de bien plus tôt. Et oui, Car le pire ennemi du périnée, c'est la constipation. Car si les selles ne sont pas évacuées, elles pèsent dans le rectum et tirent sur les ligaments. De plus, elles auront tendance à devenir de plus en plus sèches, et donc seront encore plus dures à évacuer. Donc on augmente encore plus les chances de devoir pousser pour les évacuer, ce qui est délétère pour le périnée. Car, petite parenthèse, la position naturelle pour faire ses besoins, c'est la position accroupie, comme dans les toilettes à la turque. Car les muscles du périnée sont relâchés. Lorsque l'on est assis à 90 degrés sur nos toilettes, un des muscles du périnée, le puborectal, n'est pas relâché et complique l'évacuation des selles. Alors que si vous mettez vos pieds sur un petit tabouret ou une poubelle, pour avoir les genoux plus hauts que vos hanches, le puborectal est relâché. Ce qui permet une évacuation complète sans pousser sur le périnée. Donc utilisez un petit tabouret même si vous n'êtes pas constipé pour prendre soin de votre périnée. Et si vous avez tendance à être constipé, n'hésitez pas à consulter pour solutionner le problème. Les autres facteurs favorisants et aggravants comme nous l'avons vu, c'est la grossesse, l'accouchement, les variations hormonales comme la ménopause par exemple, le surpoids, l'obésité, une perte de poids importante et soudaine, une activité physique pas ou mal adaptée comme par exemple les abdominaux de type crunch ou le trampoline, et une toux chronique comme par exemple lorsque l'on a de l'asthme ou lorsque l'on fume. Il est donc important de limiter au maximum ces facteurs afin d'éviter l'incontinence urinaire et les dessins d'organes. Et alors justement, qu'est-ce que c'est réellement que l'incontinence urinaire Alors, on parle d'incontinence urinaire lorsqu'il y a une fuite involontaire d'urine, peu importe le volume, que cela soit quelques gouttes, comme un jet. Donc, si vous avez des paires d'urine, on parle d'incontinence urinaire. C'est un problème qui est très fréquent chez les femmes, car il touche 3 millions de femmes. Et à partir de 50 ans, près de la moitié des femmes ont des incontinences urinaires d'effort. Malheureusement, c'est souvent sous-diagnostiqué, car c'est très tabou. Certaines femmes pensent qu'il est normal de porter des protections urinaires à partir d'un certain âge. Mais non, une fuite n'est jamais normale. Il est toujours conseillé de consulter, et il y a souvent des solutions. Ou alors, souvent elles n'osent pas en parler, car elles sont un peu gênées, elles n'osent pas en parler à leur médecin ou à leur gynécologue. N'hésitez pas, ils sont là pour ça. Il existe donc plusieurs types d'incontinence urinaire. Le premier type d'incontinence urinaire, c'est l'incontinence urinaire à l'effort. C'est-à-dire lorsque l'on perd de l'urine, leur donne effort, par exemple lorsque l'on tousse, lorsque l'on éternue, lorsque l'on saute, lorsque l'on court ou lorsque l'on veut soulever un poids. Ces efforts provoquent une hyperpression abdominale et les pressions ne sont pas bien réparties. Et elles viennent se concentrer au niveau de la vessie et de l'utérus, ce qui provoque une fuite. Il y a ensuite l'incontinence d'urgence ou par impériosité, qui est une envie pressante d'uriner avec la sensation de ne pas pouvoir se retenir, pouvant aller jusqu'à la fuite urinaire. Et en troisième, il y a l'incontinence mixte qui, elle, associe les futurinaires d'effort et par impérosité. En dehors des futurinaires, un autre problème au niveau du périnée, c'est les descentes d'organes ou prolapsus. C'est lorsque l'un ou plusieurs des organes pelviens descendent au niveau du vagin. Cela peut être autant la vessie, l'utérus ou les rectum. La cause principale, c'est une mauvaise gestion des pressions abdominales, avec une distension des ligaments de suspension et une grande faiblesse du périnée. Donc, Par exemple, c'est la vessie qui peut venir basculer au niveau de la paroi du vagin, ça peut être l'utérus qui peut venir descendre dans le vagin, ou le rectum qui va venir pousser sur la paroi du vagin. C'est très fréquent chez les femmes, comme comme on l'a dit, nous avons un vagin. Et donc c'est un endroit vide où les organes peuvent venir basculer s'ils ne sont pas bien tenus par les ligaments ou s'ils ont des pressions trop répétées. Et le symptôme principal qui est décrit par les femmes lorsqu'elles ont une descente d'organes, c'est cette sensation de pesanteur, de lourdeur dans le bas-ventre, comme s'il y avait boule au niveau du vagin qui les gêne et qui augmente principalement le long, tout au long de la journée et si par exemple on fait une activité physique ou que l'on marche et qu'on est en descente encore une fois, au moindre doute consultez chez les hommes on ne parle pas réellement de descente d'organes car ils n'ont pas de vagin on parlera plus d'hernie inguinal et d'hernie ombilicale, c'est à dire que les organes voudront essayer de sortir plutôt au niveau de l'aine ou du nombril donc les hommes sont aussi touchés par ces hyperpressions abdominales répétées. Une fois que l'on sait tout ça, la première des questions souvent c'est « mais comment se passe la première séance ?» Alors, très souvent la première séance dépend du thérapeute que vous allez consulter, car chacun a ses techniques et sa manière de fonctionner. Personnellement, lorsque les patientes viennent me consulter pour la première fois, elles ne vont pas se déshabiller. On va principalement essayer de venir répondre à plusieurs questions pour essayer de cerner le problème. On passe ensuite par un bilan postural et abdominal. Et comme ça, je lui donne tous les papiers nécessaires pour qu'elle se tienne prêt à la prochaine séance, si elle le souhaite, à passer au toucher vaginal pour pouvoir mieux apprécier la tonicité du périnée. Donc le bilan se fait souvent sur deux séances. J'aime bien aussi leur expliquer tout ce que je viens de vous expliquer. Qu'est-ce que le périnée Quels sont les facteurs aggravants Je leur montre sur un bassin pour qu'elle puisse le voir plus facilement. Je pense que c'est très important de faire de la première séance une éducation périnéale, où le plus important, c'est de venir apprendre comment prendre soin de son périnée, Et comme ça, je lui donne déjà plusieurs clés pour pouvoir bien s'occuper du périnée à la maison et en dehors des séances de kiné. Puis, grâce à ce bilan et en fonction des patientes, on va pouvoir déterminer le type de rééducation périnéale que l'on va adopter. Le premier type de rééducation abdominale, c'est la rééducation manuelle. La rééducation manuelle, c'est lorsque le thérapeute va venir insérer ses doigts dans votre vagin. Cela va permettre de pouvoir apprécier les différentes fibres du périnée, car comme on l'a dit, le périnée c'est un ensemble de plein de petits muscles, donc on va pouvoir distinguer le muscle à droite, le muscle à gauche, le muscle au fond, le muscle à l'entrée du vagin. Car il est très fréquent, surtout en postpartum, de voir un côté très tonique et un côté très faible, ce qui déséquilibre complètement le bassin, mais c'est pas du tout ce que l'on souhaite. La rééducation manuelle permet aussi de venir traiter des points douloureux ou des cicatrices, qui seraient plutôt à l'intérieur du périnée ou alors une épisiotomie. Donc le plus gros avantage de la méthode manuelle, c'est de pouvoir venir faire la différenciation entre les différents muscles du périnée, et donc de pouvoir traiter ces asymétries-là. Il est aussi fréquent de l'associer avec la méthode CMP. La méthode CMP, c'est la méthode connaissance et maîtrise du périnée, qui permet une prise de conscience du périnée et savoir le contracter à travers des images de visualisation. Par exemple, le pont le J, la grotte, tout ça, vous le saurez si vous avez déjà consulté quelqu'un qui pratique la méthode CMP. Le deuxième type de rééducation, c'est la rééducation par biofeedback, qui permet de visualiser ses contractions du périnée sur un écran, grâce à une sonde qui est mise au niveau du vagin et qui enregistre le temps et l'intensité de vos contractions. Cette technique est ultra intéressante pour mieux connaître et mieux visualiser son périnée, parce que vous voyez directement la contraction sur l'écran. Elle permet aussi de pouvoir par exemple se rhabiller et d'aller faire des exercices tout en voyant comment se contracte le périnée. Par contre, elle ne, per- elle ne permet pas de dissocier les différents muscles du périnée. Donc en cas d'asymétrie, il est important de la combiner avec des séances de rééducation manuelle, Car sinon, si on ne fait que des, de la rééducation biofeedback, donc que de la rééducation avec de la sonde, on risque de venir majorer cette asymétrie, car le corps continuera toujours de demander aux muscles le plus forts de travailler et aux muscles faibles de se reposer. L'autre rééducation, c'est la rééducation par électrostimulation. Encore une fois, on va toujours avec elle, être avec une sonde au niveau du vagin, Et on va venir obtenir une contraction des muscles du périnée grâce à cette sonde qui va venir envoyer des petits courants électriques qui, ne vous inquiétez pas, ne sont pas du tout douloureux. On l'utilise très généralement lorsque le périnée est très faible ou si la patiente a beaucoup de mal à venir contracter son périnée de manière efficace. Cela permet un renforcement et une prise de conscience. N'ayez pas peur, c'est vraiment, vous savez, comme lorsque l'on voit à la TD... Euh, les ceintures au niveau des abdominaux, ou avec les électrodes, hop, le muscle qui vient se contracter tout seul, cela ne fait pas mal. Mais attention, cette technique n'est pas suffisante, car encore une fois, il est très important que vous sachiez contracter de vous-même votre périnée, et non pas à travers d'une sonde. Donc cette rééducation-là n'est pas à faire toute seule non plus, il faut la combiner avec d'autres types de rééducation. Ensuite, il y a la rééducation comportementale. Alors la rééducation comportementale, elle est fondamentale, car elle permet d'analyser votre hygiène de vie, les possibles facteurs aggravants que vous pourriez avoir, ou les possibles comportements néfastes pour votre périnée. Comme par exemple, aller faire pipi par précaution, une mauvaise installation aux toilettes, pousser sur son périnée, etc. etc. On utilise par exemple souvent un calendrier mixionnel, où vous allez devoir remplir sur trois jours le nombre de fois où vous allez faire pipi. Est-ce que c'est un gros pipi, un moyen pipi ou un petit pipi Est-ce que vous aviez eu le nombre de fuites Est-ce que vous avez ressenti l'envie de faire pipi ou est-ce que vous y êtes allé par précaution avant de sortir et surtout, le nombre de liquides que vous avez ingérés aussi, car c'est très important. Et donc, ça va nous permettre de savoir, est-ce que vous allez trop de fois faire pipi Est-ce qu'il y a des pipis qui peuvent être évitées Comment faire pour préparer les fuites C'est indispensable de venir changer ces comportements néfastes pour obtenir des résultats sur le long terme et qui seront durables. Il ne s'agit pas seulement de renforcer votre périnée et d'espérer que tout va aller mieux. Non, des fois, il faut changer son comportement. Ça prend peut-être du temps, mais vous verrez, c'est très efficace. Personnellement, j'ai tendance à penser qu'il n'y a aucune rééducation qui est meilleure qu'une autre. Elle s'adapte en fonction des patientes. Et moi, j'aime beaucoup utiliser plusieurs types de rééducation avec une même patiente. Comme vous l'avez vu, la rééducation manuelle a ses avantages et ses inconvénients, qui sont comblés par la rééducation par biofeedback avec la sonde. Donc, pourquoi ne pas utiliser les deux Après, bien sûr, je m'adapte à mes patientes et en fonction de leur envie et de ce qu'elle préfère. Mais il est important aussi d'écouter ce que vous propose votre thérapeute. Sans oublier qu'il y a aussi la rééducation posturale, abdominale et digestive, qui est très 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 importante, mais dont on parlera dans un futur podcast, car on pourrait parler pendant des heures au niveau de la rééducation abdominale. Alors maintenant que vous savez tout ce qu'il y a à savoir au niveau du périnée, je vais pouvoir répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Alors, la première question c'était « Je n'ai pas d'enfant et j'ai peur que mon gynécologue refuse de me donner des séances de kiné. » Alors tout d'abord, n'aie pas peur de lui en parler. Demande-lui, tu verras bien sa réaction. Si tu le sens un tout petit peu réticent, n'hésite pas à lui demander tout simplement une ordonnance juste pour réaliser un bilan périnéal. En lui expliquant que tu as un doute sur ta contraction ou que par exemple tu as des fuites. Si vraiment il ne veut pas, n'hésite pas à changer de gynécologue ou alors à demander tout simplement l'ordonnance à ton médecin généraliste. Autre question. Je prévois d'être enceinte. Je dois attendre la grossesse ou le postpartum pour consulter alors comme on l'a dit tout à l'heure, il peut être très intéressant de t'occuper de ton périnée avant d'être enceinte, Soit pour limiter les facteurs de risque, soit pour traiter les petits désagréments, ou alors tout simplement pour prendre conscience de cette partie du corps avant qu'elle n'évolue, avec le poids de bébé, etc. et que tu ne saches pas réellement d'où tu partais avant. On a aussi remarqué qu'il y a plusieurs patientes qui avaient des douleurs pendant la grossesse, qui avaient en fait des déséquilibres au niveau de leur périnée et de la posture. Alors est-ce que ces désagréments-là étaient déjà présents avant la grossesse on ne sait pas réellement, mais c'est une supposition. Alors, euh, j'ai accouché par césarienne et on m'a dit que je n'avais pas besoin de rééducation. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, si on a eu une césarienne, le périnée a quand même subi de grands changements pendant la grossesse. Posturale, postural, il y a eu le poids de bébé, il y a eu les abdominaux qui sont venus euh, s'écarter. Donc, demandez quand même à faire un bilan périnéal. Et dans tous les cas, ça ne vous dispense absolument pas de la rééducation abdominale. Car encore une fois, on est bien d'accord, votre ventre il s'est bien distendu pendant la grossesse. Donc, il va bien falloir apprendre au transverse, à venir hop. Pour rentrer un tout petit peu le ventre et maintenir tous ses organes. Donc on retient bilan périnéal et rééducation abdominale obligatoire. J'ai accouché il y a plus d'un an et je n'ai toujours pas fait ma rééducation. Est-ce que ça vaut encore le coup ou est-ce que c'est trop tard Oh oui, n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard. Le plus tôt, c'est peut-être souvent le plus efficace et encore pas toujours. Il faut faire sa rééducation quand on se sent prête. Si c'est un an, deux ans, trois ans, dix ans plus tard, c'est pas grave, c'est jamais trop tard. Donc n'hésitez pas, quand vous vous sentez prête, on consulte. J'ai accouché et j'allaite. Est-ce que je peux consulter maintenant Bien, j'attends l'affaire de l'allaitement. Justement, je disais tout à l'heure que le plus tôt, c'était des fois le plus efficace, mais pas toujours. C'est un de ces cas. Le mieux, c'est de faire le bilan quand même le plus tôt possible, pour avoir une idée dans quel état son périnée, et déjà avoir deux trois conseils dans la vie quotidienne à appliquer, pour peut-être venir abîmer le moins possible son périnée. Et ensuite, se mettre d'accord par exemple avec son thérapeute, d'attendre un peu plus tard pour faire les séances. La petite particularité quand on allaite, c'est qu'il y a toujours l'hormone la relaxine, qui est l'hormone qui permet de venir relâcher les tissus pour que notre bassin puisse s'élargir pour permettre le passage du bébé. Et lorsqu'on allaite, elle ne s'évacue qu'à 5 mois postpartum, contre 3 mois si on n'allaite pas. Donc pas de panique, cette présence un peu plus longue de la relaxine peut ralentir un tout petit peu la récupération d'une bonne tonicité. Mais elle n'empêche pas la rééducation non plus. Personnellement, il m'arrive très souvent de commencer la rééducation. Une fois que le plus gros est fait et qu'on est sûr qu'il n'y a pas de gros désagréments au niveau du périnée, je propose à la patiente de la revoir après les 5 mois postpartum. Et très souvent, la patiente a, re- a regagné sa tonicité. Et ça permet de peaufiner un tout petit peu ce qui resterait et de faire un dernier bilan. Pour certaines raisons, je refuse le toucher vaginal. Cela ne sert à rien de consulter. Alors non, il n'y a pas de souci. Il faut comprendre que dans le bilan, on va forcément proposer un toucher vaginal parce que ça nous permet de pouvoir bien apprécier les muscles Mais on peut faire ça. Donc ça ne veut pas dire que ça ne sera pas efficace. Peut-être que le traitement risque d'être un peu plus long parce qu'il nous manquera forcément des informations. Et n'oubliez pas que vous avez le droit de refuser un acte ou de refuser de répondre à certaines questions. Et que le rôle du thérapeute est d'essayer de trouver une solution avec les outils que vous lui avez fournis. D'autre part, n'ayez pas honte de poser des questions ou de parler de quelque chose. Même si vous pensez que cela n'a rien à voir. En tant que thérapeute, nous voyons un corps qui dysfonctionne, comme un carrossier qui répare une voiture. Nous pouvons parfois poser des questions qui peuvent vous mettre mal à l'aise, mais c'est notre métier. Et encore une fois, nous respectons votre choix, si vous ne souhaitez pas répondre, ou si vous ne souhaitez pas faire un toucher vaginal ou faire un exercice. Je suis très mal à l'aise à l'idée de consulter. J'ai peur de croiser quelqu'un que je connais et que cette personne devine que j'ai des fuites. Alors, premièrement, euh, il n'y a pas de honte à consulter. J'ai déjà eu des patientes qui se sont croisées en salle d'attente et qui se connaissaient. Elles se sont mises à parler, et parfois elles se rendent compte qu'elles consultent un peu pour le même motif. C'est très 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 souvent un soulagement pour elles de savoir qu'elles ne sont pas seules. Et elles sont souvent très surprises de savoir qu'il y avait des proches qui ne leur ont même pas parlé et qui vivaient la même chose qu'elles. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un problème qui est très très fréquent. Donc il ne faut pas en avoir honte. Et si vraiment vous n'êtes pas du tout à l'aise à l'idée un cabinet... Sachez que peut-être que la téléconsultation peut vous aider. Il s'agit de consulter un thérapeute par visioconférence. Donc forcément, le bilan ne sera qu'oral. Mais on peut déjà peut-être trouver des petites solutions et des petits conseils à appliquer. Mais je pense que le mieux reste quand même de consulter en physique. J'ai déjà fait des séances de rééducation, mais j'ai toujours des fuites. Alors ma première question serait, que vous a dit le thérapeute Est-ce que vous avez terminé les séances de rééducation Comment s'est passé le bilan Car il serait peut-être intéressant de faire un autre bilan, peut-être plus complet. Est-ce que, aussi, vous avez fait tous les exercices que vous a proposé le thérapeute Votre bilan, est-ce qu'il a inclus l'examen du périnée de votre posture, de votre respiration et de vos abdominaux Par exemple, j'ai déjà reçu des patientes qui avaient déjà fait plus de 20 séances de rééducation périnéale, alors que le souci venait d'un diaphragme trop tendu, et d'un transverse abdominal fort, mais qui avait perdu son réflexe de contraction à l'effort. Donc ne perdez pas espoir. Porter des couches, c'est absolument pas une solution, et avoir des fuites, ce n'est pas une honte. Donc, peut-être changer de thérapeute et essayer de faire un maximum d'exercices que vous conseille votre kiné. Comment trouver un kinésithérapeute spécialisé vers chez moi Alors, aujourd'hui, malheureusement, il n'existe pas encore d'annulaire commun qui recense les thérapeutes spécialisés en rééducation périnéale et abdominale. Alors, pour commencer, ce que je conseille toujours, c'est de demander directement à son médecin généraliste et à son gynéco, à la personne qui va vous donner, en fait, l'ordonnance. N'hésitez pas aussi à demander autour de vous. Le bouche à oreille, ça reste le meilleur moyen de trouver un bon thérapeute. Sinon, il y a aussi des annulaires sur le site par exemple de l'EIRPP, qui est l'École internationale de rééducation du plancher pelvien, qui recense les élèves qui ont été formés dans cette école. Sinon, il y a aussi euh, l'AFREP, donc a e p qui est du coup une société savante qui va regrouper directement les kinésithérapeutes spécialisés. Je vous conseille de regarder un tout petit peu partout, parce que vous pouvez trouver certains thérapeutes dans, par exemple, l'annulaire de l'ERPP, mais qui ne seront peut-être pas dans la FREP. Donc creusez, et encore une fois, le meilleur reste le bouche à oreille. Et si vous tombez sur un un thérapeute avec qui le film ne passe pas, en qui vous n'avez pas confiance, ou qui par exemple euh, vous laisse seul dans une pièce avec une sonde pendant presque 10 séances, il y a peu de chances que ce soit efficace, donc n'hésitez pas à changer. Est-ce qu'il y a des différences entre sage-femme et kinésithérapeute Alors forcément, car c'est deux métiers qui sont quand même différents, même si on a une base en commun. Les sages-femmes, c'est les spécialistes de la surveillance et du suivi médical pendant la grossesse. Celles qui s'occupent de la préparation à la naissance et à la parentalité. Les kinésithérapeutes, on est des spécialistes de la thérapie des muscles et des articulations par la pratique du mouvement. Dans le cas de la rééducation du périnée, la prise en charge sera de toutes les manières différente en fonction des thérapeutes. Peu importe si c'est sages femme ou kinésithérapeute. Parce que chaque thérapeute, par exemple chaque kiné, va faire une rééducation peut-être différente en fonction de sa sensibilité et de ce à quoi il est formé. La même chose chez les sages-femmes. La différence se fera peut-être plus sur le fait que les sages-femmes ne sont, sont spécialistes de la sphère périnéale, mais n'ont pas la compétence de réaliser la rééducation abdominale. Alors qu'un kinésithérapeute spécialisé en rééducation périnéale et abdominale aura une vision d'ensemble et pourra assurer la globalité de votre rééducation. Mais le plus important, c'est de trouver un thérapeute en qui vous avez confiance et qui est capable de vous rediriger si besoin. Chez un kinésithérapeute, on m'a dit que la rééducation ne se faisait qu'avec une sonde et une sage-femme qu'en manuel. Est-ce que c'est vrai Alors c'est faux, car je le répète c'est thérapeute dépendant. Un kinésithérapeute peut autant utiliser une rééducation manuelle qu'avec sonde, comme une sage-femme peut rééduquer avec une sonde qu'en manuel. De plus, c'est en fonction de votre bilan. Il est probable qu'avec votre thérapeute, vous utilisez différentes techniques. Les techniques les plus répandues sont la méthode manuelle, le biofeedback, l'électrostimulation et la CMP. Autre question, on va parler du stop pipi comme moyen de rééduquer son périnée. Qu'en pensez-vous Alors justement, c'est un sujet qui fait souvent un tout petit peu débat. Le stop pipi. Alors qu'est-ce que c'est le stop pipi Le stop pipi, c'est de venir s'installer au niveau des toilettes, lorsque l'on a envie de faire pipi, de commencer à faire pipi, et de vouloir venir couper le flux urinaire. Comme si on voulait retenir l'envie de faire pipi. Ensuite on relâche... Et des fois, on recontracte. Alors, je pense qu'il est indispensable de préciser que le stop-pipi, ce n'est absolument pas un exercice de rééducation. Pourquoi Parce que si vous faites trop souvent le stop-pipi, vous avez un risque d'avoir une infection urinaire et surtout de dérégler votre vessie. Je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu pourquoi. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes installé au niveau de vos toilettes Quand vous êtes installé au niveau de vos toilettes, ok, normalement, avant, la vessie a dit au cerveau et le cerveau, ça va bien, moi et toi? Bon, je commence à être un peu euh, pleine, ça serait bien qu'on vienne me vider. Ok. Le cerveau envoie l'envie de faire pipi, on s'installe aux toilettes, on se relâche. Et à ce moment-là, le cerveau dit à la vessie, c'est bon, j'ai tout préparé, tu peux venir te vider. Les muscles du périnée se relâchent, et donc la, vider, la vessie commence à se vider. Quand vous faites le stop pipi, qu'est-ce qui se passe? Vous demandez volontairement au cerveau de venir demander aux muscles du périnée de se contracter, ce qui va empêcher la vessie de se vider. Donc quand vous faites ça, et bien la vessie peut plus se vider. Donc la vessie va venir râler au niveau du cerveau en lui disant « Coco, tu m'avais dit que c'était bon que je pouvais me vider, mais là, euh, du coup, on me bloque. » Quand ça se passe une fois, c'est pas très grave. Par contre, si on le fait souvent, bah force, clairement, la vessie et votre cerveau, ils vont se brouiller et ne vont plus du tout s'écouter. Et là, je peux vous dire que c'est un sacré bazar, parce que du coup, vous pouvez avoir des fuites sans avoir eu l'envie d'uriner. Donc on ne l'utilise pas du tout en exercice. Et encore une fois, si on le fait avec une vessie par exemple qui est trop pleine ou qu'on le fait trop souvent, quand les muscles du périnée viennent se contracter alors que votre vessie est en train de vouloir se vider, qu'est-ce qui se passe L'urine va entre guillemets un tout petit peu rebondir au niveau de votre périnée et va vouloir remonter. Elle peut venir remonter jusqu'au niveau de la vessie ou bien plus haut, remonter par les petits conduits qui vont jusqu'au niveau de vos reins. Sauf que les bactéries qui sont au niveau de votre vessie ne sont pas du tout les mêmes qu'au niveau de vos reins. Les bactéries de vos reins peuvent aller dans la vessie, mais le contraire, non ce qui, à force, peut créer des infections urinaires, voire des infections rénales. Donc, c'est absolument pas du tout ce que l'on veut. Donc, on le bannit en tant qu'exercice. Par contre, il est vrai que moi, je le propose à mes patientes en tant que test. Je leur demande, après le premier bilan, d'essayer à la maison, en leur précisant bien d'essayer de le faire une fois qu'elles n'ont pas la vessie ultra pleine, c'est-à-dire peut-être pas sur le pipi du matin. Elles essayent, elles, elles vont me dire, est-ce qu'elles arrivent à couper totalement le flux ou non Et ensuite, si par exemple, à la première séance, elles me disent qu'elles n'y arrivent pas, à la fin de la rééducation, on va essayer de venir retester. À ce moment-là, normalement, elles devraient me dire qu'elles ont été capables de pouvoir le bloquer complètement. Ça leur donne un moyen de pouvoir tester un tout petit peu leur périnée sans avoir besoin de me consulter. Comme ça, auparavant, quand elles savent qu'elles ont fini leur rééducation, par exemple, avec moi, elles savaient qu'elles étaient capables de faire le stop pipi. Si pour X ou Y raison dans une situation du quotidien, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, elles se rendent compte qu'elles ont l'impression d'avoir un périnée faible et pourront retester le stop pipi. Et si à ce moment-là, elles n'y arrivent plus, c'est qu'en effet, il faut bien qu'elles consultent. Le stop pipi, c'est à la limite un test, mais ce n'est pas un exercice. On le bannit. Si vous avez besoin d'exercice du périnée, consultez. Ensuite, est-ce que je peux faire ma rééducation avec une sonde connectée à la maison alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus les sondes connectés à la maison, sur les posts Instagram, sur les vidéos YouTube. Donc, par exemple, il y a des sondes connectées telles que EMI, Urgomia, Perifit, etc. C'est des outils qui sont très intéressants si l'on sait contracter son périnée. Mais ça ne remplace en aucun cas une rééducation chez un thérapeute spécialisé. Car c'est comme les sons de biofeedback. Vous pouvez pousser sur votre périnée, à l'écran, vous aurez l'impression de savoir bien rentrer votre périnée. Donc, non, non, non. On le déconseille si on n'a jamais consulté. Et encore une fois, si on s'est bien contacté, il faut demander l'avis de son thérapeute pour l'utiliser de manière complémentaire. Donc à part si on veut investir un peu plus de temps et d'argent, car il est important de savoir que ce n'est pas remboursé par la sécu, on passe son chemin et on prend le temps de prendre rendez-vous avec un thérapeute spécialisé qui lui saura vous dire à un moment donné si vous avez besoin de faire une rééducation avec une sonde connectée, est-ce que ça peut être bénéfique ou non. Autre question qui m'est aussi beaucoup posée, c'est mon avis sur les boules de Geisha, les codes de rééducation, etc. Alors c'est des outils, encore une fois, qui peuvent être top, mais c'est des outils qui doivent vous être conseillés par un professionnel de santé. Donc là, ce n'est pas à travers un podcast que je vais pouvoir vous dire, allez-y, foncez, achetez une boule de geisha, c'est génial. Non, 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 moi je le conseille à mes patientes après avoir fait un bilan périnéal. Donc c'est au cas par cas, parce qu'encore une fois, il y a des patientes chez qui ça va, être, ça va être utile et chez d'autres chez qui ça peut être délétère. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère non plus, il faut que ça soit un thérapeute spécialisé qui vous les conseille. Sinon, Passez votre chemin, ne le faites pas en première intention. Le plus simple, encore une fois, c'est de consulter. Je l'aurais dit beaucoup dans ces podcasts, mais au moindre doute, il faut que vous ayez eu l'avis du thérapeute qui va pouvoir vous examiner et essayer de vous donner les moyens qui sont le mieux pour vous. Parce qu'on est tous différents. Donc, une solution qui a marché pour votre voisine, n'est sûrement pas la solution qui va marcher sur vous. Donc, attention à tout ça. Une autre des questions, c'est savoir combien va vous coûter la séance de rééducation périnéale. Alors, normalement, c'est des séances qui vont ne rien vous coûter. Car si vous avez une prescription de votre médecin et de votre gynécologue ou de votre urologue, par exemple, les séances sont remboursées à 60% par la sécurité sociale et les autres 40% par votre mutuelle. Donc, rien du tout. Petite exception, c'est si votre thérapeute réalise un dépassement d'honoraires, dono- ce qui est souvent le cas par exemple en région parisienne, mais le plus simple, cela reste de le demander lors de la prise de rendez-vous. Et petite spécificité, c'est si par exemple vous venez d'accoucher. Si vous venez d'accoucher, vous avez la chance, aujourd'hui, en 2020 en France, quand vous venez d'accoucher, les séances rééducation périnéale prescrites après un accouchement sont prises en charge à 100% par la la sécurité sociale. Il faut savoir que c'est quand même réellement une chance, parce qu'on est le seul pays à le faire. Et voilà pour les réponses à vos questions. Alors en résumé, le plus important, c'est pas tellement la force de votre périnée, mais c'est plutôt la conscience et la perception que vous en avez. Voilà pourquoi je vous conseille beaucoup dans ce podcast de faire au moins une fois dans votre vie un bilan avec un thérapeute spécialisé. Et dans le moindre doute, n'hésitez pas à en parler et à consulter. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin dans le sujet, j'ai, il y a quelques livres que je peux vous conseiller. Il y a par exemple Périnée, arrêtons le massacre du docteur Bernadette de Gasquet. Il y a aussi la rééducation périnéale féminine mode d'emploi de Sandrine Galliac à Lamp-Paris. Il y a aussi les dialogues du Périnée de Alain Boursier et Périnée, tout ce que vous avez toujours voulu savoir ou alors on en parle de mon Périnée. Ça c'est des livres qui sont très bien faits et qui expliquent encore un peu plus tout ce qu'on vient d'expliquer dans ce podcast. Et je conseille aussi à toutes mes patientes d'aller voir l'épisode 3 de Tous les plaisirs et pour vous de The Good Lap with Winette Trop, qui est disponible sur Netflix, je vous mettrai dans tous les cas tous les liens et toutes les références de tous les conseils que je vous ai donnés dans cet épisode dans la description de cet épisode. Donc, bravo à toi d'être resté jusque-là et d'avoir pris du temps pour toi et pour mieux connaître ton périnée. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a permis de découvrir ou de redécouvrir ton périnée. Et n'hésite pas à le partager car plus on parlera de ce thème, moins il sera tabou et plus sera, sera, cela sera normal d'en parler. N'oublie surtout pas, au moindre doute, consulte. Essaye de ne pas rester seul dans ton coin. Et si tu n'arrives pas par exemple à trouver un kinésithérapeute spécialisé pas loin de chez toi ou une sage-femme, N'oublie pas qu'aujourd'hui en 2020 il y a la téléconsultation, c'est quand même un gros avantage, cela peut te permettre d'avoir déjà 2-3 infos. Donc pas d'excuses pour prendre soin de son périnée. Alors encore une fois, n'hésite pas à partager cet épisode et à lui donner 5 étoiles afin que ce thème ne soit plus tabou. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram à maïtelakiné ou alors sur Techcare Podcast, Techcare avec un K. Voilà, passe une belle journée et prends soin de toi et ton périnée.